0: Radio Municipal de Manise, 105.7 FM.
1: Ah. Hoy uno de los comentarios del día es... ¡Qué frío, qué frío hace en la calle! ¿no? Vamos a ver si está con mucho frío en nuestro estudio ya. Blanca, Jorge, Blanca, bienvenida a la radio.
0: Buenas. No, aquí se está bien. En la ah. calle sí que es verdad que hace un
1: frío hoy considerable. Venimos <risa> del fin de semana, así que han bajado las temperaturas. Y, y bueno... Vamos a un día a analizar por qué somos así. En nuestro, en nuestro apartado de cómo nos comportamos los humanos, cuando hace frío, es que... ¡Ay, qué frío! Estamos en invierno, es normal, ¿no? O casi, <ríe> casi en invierno. Y luego decimos... ¡Ay, tal! Es que eh, hace mucho calor. La, la temperatura en la que estamos para esta época del año nunca nos conformamos con esto sí, de las las temperaturas, in, ¿no? somos
0: inconformistas. Cuando hace calor nos quejamos y queremos que venga el frío y cuando viene el frío <ríe> nos quejamos también.
1: Bueno, eso será un poco para analizar en ese apartado que tenemos muchas veces al final de la sección donde nos... Un poco miramos cómo nos comportamos en diversos eh, ámbitos de la vida, pero bueno, lo tenemos pendiente. Eh, Blanca, hoy vamos a hablar eh, de una temática que has elegido, hoy ¿cuál es el tema que has elegido? Sí, hoy vamos a hablar de las habilidades sociales. Perfecto, pero antes recordamos lo siguiente, ¿dónde está tu gabinete? Yo estoy aquí en Manises,
0: en la calle Oeste, en el patio 10, en la puerta 23 y se pueden poner en contacto conmigo a través del número de teléfono cuatro o a través de mi página web blancajorge.com
1: uh -huh. por cualquiera de las dos vías se pueden poner en contacto conmigo. Y por cierto, a lo mejor hay gente que, que Se plantea visitar a un psicólogo Pero igual piensa Si voy a una consulta seguro que esto Va a ser para toda la vida O voy a llevar muchos años yendo al psicólogo Tenemos ese concepto erróneo, eso es verdad
0: Sí, no, no tiene por qué ser así O sea, cuando yo necesito ayuda Puede ser algo puntual Y necesitar a lo mejor esa ayuda Pues eso, a lo mejor tres meses, seis meses Como máximo un año Pero no quiere decir que una vez vaya al psicólogo Voy a tener que estar de por vida yendo Ni que va a durar el tratamiento años y años uh -huh. Todo lo contrario o sea, y cuanto más se esfuerce la persona en cada sesión y con las tareas y, y eso menos durará ese tratamiento, pero bueno. no hay que tener ese miedo de si voy una vez ya quiere decir que como que se cronifica y que voy a estar de por vida, no, Muy todo así. lo contrario, cuanto antes la persona solucione su problema y sea independiente y pueda con esas herramientas que aprende aplicarlas en el día a día, mejor, o sea que... Sí que hay un mínimo, digamos, de tratamiento porque entre que se realiza la evaluación se empiezan a ver cambios, uh -huh. pero un tiempo máximo yo pondría como mucho un año y ahí ya tenemos que haber visto... Cambios, o sea que no, no tiene que estar
1: una persona años y años en un psicólogo. Claro. Una vez va no quiere decir que que estar siempre. Además las visitas pueden prolongarse en el tiempo, pueden ser una cada mes, cada 15 claro, días, luego, cada dos meses. Claro, eso
0: luego se adapta a las circunstancias de cada persona y a la problemática que tenga y no tienes por qué estar yendo al psicólogo ni todas las semanas ni cada 15 días, se pueden ir alargando y siempre que se trabaje tanto en sesión como en casa digamos que no hace falta estar de lo que decíamos ni de por vida ni, ni constantemente yendo al psicólogo. Y sí que es verdad que eso es una concepción que tienen las personas porque yo siempre en la primera sesión me lo encuentro. Y mm. es que no quería venir porque pensaba que ya voy a tener que estar aquí mucho tiempo. Pero no, o sea, desde aquí tenemos que dejar claro eso que un tiempo para estar bien pero no
1: de por vida muy bien aclarado el tema. Y también igual la gente se, se pregunta, madre mía, esto de ir al psicólogo, eh, van a pensar que, que yo estoy loco, que yo estoy loca. Esos conceptos que tenemos eh, no es así, ¿verdad Blanca?
0: Sí, es verdad lo que tú comentas. yo Mucha gente me lo dice, es que no quería venir, porque ya es como venir, es como reconocer que estoy mal y quiere decir que, que estoy loco o que estoy loca. Uh -huh. Pero tenemos que dejar claro que no, que simplemente igual que cuando ...tenemos una fractura en un tobillo... vamos al traumatólogo... ...y si luego necesitamos vamos a fisioterapeuta también... ...pues cuando tenemos un problema emocional... ...o una dificultad con mi pareja... ...con mis hijos, etcétera... ...pues busco ayuda en el psicólogo... ...y no quiere decir ni bueno... ...o sea, no es nada bueno ni nada malo... ...todo lo contrario, yo lo veo como algo positivo... ...porque nos ayuda a solucionar un problema... ...y también muchas veces aprender cosas... ...que nos sirven para el día a día... ...incluso uh -huh. aparte del problema por el que acudamos a consulta... ...o sea, no hay que encasillar de si vamos al psicólogo... ...es que estamos locos... Ahí ese, ese estigma, digamos, lo tenemos que quitar. Uh -huh. Y sí que es verdad que en otros países se ve como algo normal. Es un profesional más que te ayuda, pues eso, a sacar partido de ti mismo y a mejorar,
1: pero en España aún nos queda un poquito por avanzar en ese aspecto. En la sección nos damos cuenta, porque hablamos contigo de varios temas, que tú, por ejemplo, abarcas diversas etapas en la vida, ¿no? En la psicología.
0: Claro, podemos necesitar ayuda, tanto siendo niños, siendo adolescentes, como siendo adultos, como en, en la tercera edad, digamos. Y no quiere decir nada malo en necesitar esa ayuda, simplemente que si yo se me presenta una situación que por mí solo no puedo resolver, pues no hay nada de malo en pedir ayuda y que me ayuden a resolverla. Uh -huh. No hay que verlo como algo malo. Yo siempre se lo digo a, a, a la gente que acude a mi consulta que para mí son valientes, porque ante una dificultad han buscado ayuda y han visto que ellos no tienen los recursos, pues van a alguien a que les ayude. Y eso es, para mí, es de ser valiente es reconocer ese problema y buscar ayuda.
1: Uh -huh. eh, tenemos tantos conceptos erróneos porque no mm. preguntamos, quizá, ¿no? Como, por ejemplo, igual tenemos una imagen de que ha de ser carísimo eso de ir al psicólogo, ¿no? ¿Eso es verdad en tu caso, por ejemplo?
0: No, en mi caso, por ejemplo, yo cobro 35 euros la sesión, que es un, un precio asequible. Sí que es verdad que a lo mejor si te vas a, a Valencia o a... Otro tipo de psicólogo sí que a lo mejor la consulta puede subir más, pero es verdad que muchas veces lo que tú dices por, no, por ese miedo de no saber lo que costará, pues a lo mejor no acuden ya directamente al tratamiento. Y si no. al final haces números, dices por una cantidad que tampoco es tanto, en unos meses puedo estar mejor y solucionar un problema que a lo mejor llevo años arrastrando. Uh -huh. Y que a lo mejor sí que es verdad que lo invertimos en otra cosa, que a lo mejor no nos repercute en tanto bienestar y es verdad que no, no, es, no es un coste tan tan elevado. Y luego lo que comentábamos antes, no tenemos por qué acudir al psicólogo todas las semanas, ni y estar yendo meses y meses. Si yo, a lo mejor económicamente, no me lo puedo permitir un gasto así, pues puedo decir pues voy cada tres semanas, voy cada mes. Siempre y cuando se trabaje, tanto en casa como en las sesiones, no pasa nada por retrasar esas sesiones. O sea que no... El factor económico no tiene que ser un factor claro. que determine si busco ayuda o no, porque y, si necesito esa ayuda...
1: Claro, y más si hablamos de salud, ¿no? Exacto. Es que hay veces que hay que invertir en salud para, para mejorar ¿no? Y, y cambiar el rumbo muchas veces de nuestra vida. De lo sí, que es una pasa. impresión
0: a corto plazo que a largo plazo me va, estar, me va a hacer estar mejor conmigo mismo, con mi familia, en el trabajo, en el aspecto en el que sea. Uh -huh. Y al final haces, haces un balance y dices, tampoco es un gasto
1: tan excesivo. Y aparte que hay un especialista que es el psicólogo, la psicóloga quien nos puede ayudar y en sus manos tenemos que, que dejarnos. Exacto. Bueno, eh, quien ahora mismo nos escuche y quiere ahora preguntar cualquier duda o sugerencia a Blanca lo puede hacer al teléfono de la radio que es el 961531634 que nos pregunten si le interesa que hablemos de algún tema mm. o concretamente una consulta lo pueden hacer por teléfono aprovechando que está Blanca Jorge en directo. Hablamos hoy, como tú decías, de habilidades sociales. ¿Por dónde empezamos? Sí, vamos, bueno, lo
0: que somos seres sociales, eso es inevitable, y entonces por lo que comunicarnos con los demás es algo necesario. Y nos permite sobrevivir, crecer, nutrirnos de otros puntos de vista y vivir, digamos, en armonía. Y para ello es muy importante el saber relacionarnos y disponer de una serie de habilidades sociales que me van a hacer eso, poder comunicarme con los demás, poder relacionarme bien... Ahora bien, ¿qué, va, ¿qué es exactamente las habilidades sociales? Eso es lo que vamos a ver, porque muchas veces también tenemos concepciones erróneas de qué son las habilidades sociales. Uh -huh. Entonces, primero vamos a, a definirlas bien y diríamos que las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. Es decir, son herramientas de comunicación, tanto comunicación verbal como no verbal, que usamos para relacionarnos con, los de, con las demás personas de una manera eficaz y saludable. Y lo bueno es que podemos aprenderlas e ir desarrollándolas con la práctica. Porque es verdad que hay gente que las lleva de manera innata, pero hay gente que no y las podemos aprender. Y alguna, aunque no siempre va a ser sencillo, debido a que muchas herramientas son más complejas que otras. Pero podemos, eh, practicando al final, aprender esas habilidades que no tenemos. Uh -huh. Y es verdad que un, que un aspecto importante a tener en cuenta es que la, es la cultura y las variables sociodemográficas, porque son imprescindibles para entrenar y evaluar estas habilidades sociales, ya que dependiendo del lugar donde estemos, los hábitos y las formas de relacionarse cambian. Uh
1: -huh. Por
0: ejemplo, aquí un ejemplo que se me ocurre, eh, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, el primer año de carrera tenía una profesora que era de Canarias, y, de, y, de, y estaba aquí en Valencia ya muchos años y ella decía que le llamaba la atención ver cómo aquí en Valencia gente se saluda, a veces pues lo típico, dos personas que hace mucho tiempo que no se ven y cómo se daban los abrazos que se pegaban así como golpes en la espalda y las cosas que se decían, que claro, si por ejemplo se la dicen en valenciano, pues a lo mejor se están diciendo incluso un insulto, pero... Pues eso, ella le llamaba la atención ver esa, ese, esa proximidad, ese abrazo, ese... Y ella decía que donde, de donde era ella no, no eran tan próximos los abrazos, incluso aunque fuese gente que conocías. Uh -huh. Entonces, por esto que comentábamos, esas habilidades sociales... Son diferentes depende claro. de donde
1: nos, nos criemos o donde, no, o donde crezcamos. pero eso nos damos cuenta, por ejemplo, que España tiene muchas características ¿no? sí. según el territorio en el que vivamos o en el que hayamos nacido. Y si pasamos a otra parte del planeta, pues ni te cuento no la diferencia de, de países que hay, de costumbres y de formas de ser que hay. no
0: Entonces es importante eso, a la hora de tener estas habilidades sociales, saber dónde estamos para desarrollarlas. Y es, no solo es importante tener un buen repertorio de habilidades sociales, sino que también hay que saber cuándo y dónde ponemos poner esas habilidades en práctica. Y esto de dónde y cuándo ponerlas en práctica es lo que llamamos competencia social. Es decir, yo tengo que saber dónde tengo que aplicar cada habilidad que, que aprenda. Pues tengo que saber, a lo mejor, si aprendo a hablar en público, pues centrarme cuando esté hablando en público, a lo mejor no en conversaciones de, de pocas personas, o sea, saber dónde las aplico y cuándo las aplico. Uh -huh. Y es verdad que el hecho de poseer estas habilidades sociales evita ansiedad en situaciones sociales difíciles o nuevas, facilitando la comunicación emocional y la resolución de problemas y la relación con los demás. Y lo que decíamos, siempre y cuando se adecuen al contexto en el que estamos, es decir, tengo que saber cuándo y cómo
1: me tengo que, que relacionar. Claro, pero depende también de nuestras experiencias porque hay veces que algo es nuevo para nosotros, ¿no? Y como algo es nuevo y no conocemos, nos crea, como tú decías, esta especie de ansiedad, pero si tenemos estas habilidades sociales nos podremos encajar claro. y llevar mejor esta nueva situación claro. para nosotros. Aunque ¿no? sea una situación nueva, la podremos llevar claro. mejor. Eh, si no tenemos esas habilidades Pues es lo que decíamos no Nos cuesta más afrontar Exacto, el afrontamiento de, de estas situaciones Va a uh -huh. ser más pasivo O incluso las vamos a
0: evitar O incluso vamos a acceder a lo mejor a cosas que nos pidan Sin querer hacerlas Pero porque no tenemos estas habilidades uh -huh. Pero también muchas veces si no tenemos estas habilidades Podemos caer pues eso, en la agresividad O en imponer nuestro criterio por no saber decir a lo mejor que no, lo decimos de una manera que no toca y por eso es mejor aprender a decir las cosas antes que a lo mejor hacerlo y
1: hacer daño a la persona que tenemos cerca. Incluso a la hora de dialogar, ¿no? Hay mucha gente que impone su criterio en una conversación, no sabe dialogar, entonces podemos decir que de, que carece de esa habilidad social Exacto. de poder hablar con quien tenga enfrente, con una opinión diferente o igual, ¿no? Claro. Mm. Seguro que hay tipos de habilidades sociales.
0: Sí, diría, aunque no hay... La clasificación no, es, no, digamos, no está muy consensuada, pero sí que hay autores que las dividen en habilidades sociales básicas y avanzadas. Por ejemplo, habilidades sociales básicas sería conductas que no requieren tampoco mucho esfuerzo, como por ejemplo escuchar a alguien cuando nos, nos habla, preguntar, dar las gracias por las cosas. Y avanzadas ya sería, pues, a lo mejor cuando opinamos, cuando nos disculpamos, cuando queremos convencer al otro... Y hay en cambio otros autores que la separan por temas, como por ejemplo la capacidad de decir no, o pedir favores, o hacer peticiones, o expresar sentimientos, e iniciar o mantener una conversación…
1: Uh -huh. Cuando has hablado, por ejemplo, de habilidades sociales básicas, me recuerda un poco a lo que nos enseñan cuando somos pequeños, que nos dicen esto es educación, ¿no? Mm. Saber escuchar, eh, saber preguntar, dar las gracias, todo Entonces, eso, eso sería... es lo que entendemos por ser educados, ¿no?
0: Exacto, eso sería digamos lo básico, y luego ya tenemos un nivel superior, digamos, pero lo que tú dices, lo básico sería lo que a lo que nos referimos cuando nos dicen es un niño o una niña educada. Uh -huh muy bien Pero yo, por ejemplo, creo que sí que hay una clasificación un poco más lógica Que es en función de la persona que hable y de la persona que escuche Entonces yo diría, por ejemplo, que tenemos la autoestima Que es la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos Tenemos también el autocontrol Que es el cómo gestionamos nuestras propias emociones Tenemos también la asertividad Que es el cómo expresar las ideas y las opiniones Y luego más adelante veremos un poquito más en detalle la asertividad Tenemos también la conversación de cómo intercambiamos nuestra información o la opinión que tenemos Persuasión, que es cuando Lo que decíamos antes nos referimos a, afecta, a Hablar pero afectando la opinión del otro Es decir, quiero convencer, quiero uh -huh. Persuadir, también la empatía De cómo percibimos los sentimientos de los demás Y también la presencia, de cómo hacemos sentir A los demás, que eso es un aspecto importante Y hay que tener en cuenta eso Que es necesario aprender las primeras Las habilidades sociales básicas que decíamos Para poder desarrollar Las, las avanzadas uh -huh. Y depende de cada situación, tendremos que poner en práctica unas u otras, depende de nuestras propias características y también de, de
1: con quién estemos o qué estemos haciendo. Es importante conocerlas, por eso hoy hablamos de esta temática en esta sección con Blanca Jorge, psicóloga, pero también tenemos que aprender a cómo manejarlas, ¿no? Exacto, y también por qué es importante
0: estas habilidades sociales o manejarlas bien. Pues como podemos observar, el tema de las habilidades sociales se encuentra presente en nuestro día a día, ya que ya sea tanto porque las tenemos o como por, los, o sea, porque por su ausencia en ambientes familiares, en ambientes laborales, entre amigos, o sea, siempre van a estar presentes. Y aprender y desarrollar estas habilidades en uno mismo es fundamental para conseguir unas relaciones óptimas y satisfactorias con los demás. Y son numerosos los beneficios que vamos a obtener si ponemos en práctica estas habilidades sociales. Como, por ejemplo, conseguir que no nos impidan lograr nuestros objetivos o saber expresarnos, tener en cuenta los intereses de los demás, pero también los nuestros propios, las necesidades y los sentimientos de los demás. Y eso nos va a ayudar a, a obtener aquello que queremos, a comunicarnos de manera satisfactoria con los demás y también a facilitar una buena autoestima. Y es verdad que muchas veces resulta paradójico que durante la escuela aprendemos muchas veces a resolver Cosas de matemáticas muy complejas, cosas de física y química muy complejas sí. y probablemente un conocimiento que a lo mejor mucha gente no va a necesitar jamás y no recibimos una formación de cómo comunicarnos de una manera pues eso asertiva o empática.
1: Yo siempre he escuchado, a lo mejor es, es algo erróneo, Blanca, que quien a quien se le da bien las matemáticas, por ejemplo, tiene la capacidad después de resolver muchos problemas, pero me refiero a problemas no de, de cuaderno, de lápiz y papel, sino de, de su vida, de su día a día. Eh, puede estar relacionado a la capacidad de tener por ejemplo habilidades en, en ciencias en que, que luego en tu vida que resuelvas fácilmente unos problemas sí puede ser porque como a lo mejor pues eso cuando resolvemos un problema de matemáticas nos abstraemos y
0: somos capaces de, de ir más allá de, de, de ver más allá digamos sí que puede ser que ese conocimiento luego nos sirva uh -huh. a la hora de relacionarnos con otra persona de ponernos en su lugar sí sí que puede estar relacionado, relacionado ¿no?
1: uh -huh. seguimos con el tema de hoy
0: Sí, lo que decíamos, que las habilidades sociales son mucho más importantes de lo que nos creemos, porque su utilidad no solo se limita a resolver conflictos o a ser convincente cuando queremos convencer a alguien, sino también eh, su utilidad va a condicionar nuestra vida, porque por ejemplo una investigación... ...que siguió la vida de 724 participantes... ...durante casi 75 años... ...eso es, eso es
1: toda una vida... ...sí, sí, sí, ¿no?
0: es un estudio... Es, ...vamos, uno de los más largos que he visto yo... Uh -huh. ...y sus conclusiones fueron eso... ...que lo más importante en esta vida es la calidad de nuestras relaciones... ...porque es verdad que, que... ...la calidad de nuestras relaciones determina mucho... ...determina cómo estoy conmigo mismo... ...cómo estoy con los demás... ...también cómo voy a estar a la hora de trabajar... ...de relacionarme... ...entonces determinó, este estudio determinó que era un aspecto muy importante... ...y claro... Y las habilidades sociales entran dentro de estas relaciones. Uh
1: -huh.
0: Y es verdad que si pues, son nuestros éxitos profesionales, la relación con nuestros amigos y la imagen que proyectamos nosotros mismos va a depender eso de las habilidades sociales que tenemos y muchas veces no de los conocimientos o de los títulos que tenemos.
1: Ya, yeah. no por nuestro mejor currículum
0: podemos… exacto. Muchas veces hay gente que tiene muchos títulos pero no es capaz de mantener una conversación o de empezar una conversación con alguien desconocido o de ponerse en el lugar del otro. Uh -huh. Entonces, estas son cosas que si no las tenemos, pues las podemos aprender.
1: Muy bien. Es importante eso de saber relacionarnos con el resto de personas porque hay una gran variedad y tenemos que saber un poco relacionarnos uh -huh. con ellos, ¿no?
0: Y lo que decíamos, en una investigación de la Universidad de Stanford, donde se pretendía encontrar muchas veces o sea, qué factores conducían al éxito profesional, se observó como diez años después de haber terminado los estudios, los estudiantes con mayores habilidades sociales y capacidad de expresarse habían conseguido mayores posiciones laborales. O sea, todos con la misma preparación, pero los que tenían mayores habilidades sociales, digamos, uh -huh. diez años después habían llegado más lejos que los que te tenían menos habilidades sociales.
1: O sea, que es algo importante. A tener en cuenta, ¿eh? Que hoy por eso hemos elegido esta temática. Pero si no las tenemos así como muy desarrolladas, ¿las podemos desarrollar?
0: Sí, mucho, mejorar estas habilidades es un proceso de adquisición de hábitos. Igual como adquirimos el hábito de ir al gimnasio o de una dieta, pues lo podemos adquirir igual. Y requiere entrenamiento y repetición de, de una conducta. Y aunque en niños pequeños este proceso muchas veces se produce inconscientemente porque lo adquieren a, a, a la hora que van creciendo, es posible realizarlo voluntariamente a través de un programa de formación de habilidades sociales, por ejemplo. Y en los adultos también se ha demostrado que es posible desarrollarlas, pero requiere un poquito más de esfuerzo y de constancia. Porque como digamos que es algo que teníamos que haber hecho en una etapa previa, claro. nos va a costar un poquito, pero no va a ser imposible. Simplemente uh -huh. pues eso con constancia y con esfuerzo lo conseguiremos. Y muchas veces el principal obstáculo es que como la gente se piensa que son innatas, es decir, que yo o lo tengo o no lo tengo, pues muchas veces la, eh, la gente no quiere tampoco pararse a decir, bueno, si no lo tengo voy a adquirirlo. Pero se ha demostrado eso, que incluso gente que no tiene estos, estas habilidades puede adquirirlas y al final las conductas le van a ser igual de beneficiosas que quien las llevaba ya innatas, digamos.
1: Uh -huh. A veces el desconocimiento hace mucho, ¿no?
0: Sí, la falta de conocimiento muchas veces es la culpable de que nuestra no respuesta habitual frente a una determinada situación, por ejemplo, un conflicto mientras estoy teniendo una conversación, sea precisamente la menos apropiada. Porque si yo no sé cómo resolver ese conflicto, lo más probable es que lo haga mal, no uh -huh. que lo haga bien. Entonces se ha demostrado eso, que en muchos estudios científicos el no saber las cosas... Hace más daño, digamos, que cuando a lo mejor, pues eso sí, si yo sé resolver un conflicto, pues resuelvo el conflicto y ya está. Tampoco es evitarlo, sino resolverlo de una manera satisfactoria, digamos.
1: Uh -huh. Es decir, que el psicólogo puede estar a nuestro lado para, un poco, cuando somos adultos, por ejemplo, no eh, desarrollar esas habilidades sociales, nos claro, puede ayudar. ¿no? Esas habilidades que a lo mejor
0: en su momento no hemos desarrollado por lo que sea, pues nunca es tarde para, para desarrollarlas. Y uh -huh. es necesario también.
1: Nos va a ir mejor en la vida, por lo que tú dices. Vamos a ser más felices, ¿no?
0: Claro, vamos a, en todas nuestras áreas vamos a estar mejor. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahora si sí hablamos de la asertividad y la empatía, que para mí son dos de las habilidades más fundamentales como asertividad entenderíamos eso, que es un componente digamos, esencial en las habilidades que necesitamos para convivir en la sociedad de manera positiva porque es una forma de ser y de actuar va más allá, digamos, de un estilo de comunicación, es una actitud Vital, porque nos ayuda a defender nuestros propios derechos, pero también eh, respetando lo de los de, o sea, la opinión de los demás, es decir, yo eh, imponerme, pero sin, impone, sin dañar al otro, digamos, es decir, yo impongo mi opinión, pero también escucho la del otro, o sea, quiero que me respeten, pero yo también respeto.
1: Aunque tengo claro lo que yo pienso, por ejemplo, Exacto. yo tengo claro cuál es mi postura, y respeto lo que digan los otros, pero mi postura... ...por ciertos motivos es esa, ¿no? La Exacto, sería eso.
0: Diríamos que la asertividad favorece las emociones positivas de uno mismo y de los demás... ...formando parte del conjunto de habilidades sociales que tanto los niños como los mayores debemos aprender. Y necesitamos muchas veces ser asertivos para poder decir lo que pensamos, lo que sentimos o lo que queremos... ...sin sentirnos culpables, pero también sin herir, ni molestar, ni agredir a los demás. Y nos ayuda a mantener relaciones interpersonales más satisfactorias... Ya que va a aumentar la posibilidad de obtener lo que necesito, pero sin necesidad de chantajear ni manipular al otro. Que muchas veces también la gente pues eso dice, sí, sí, yo consigo lo que quiero, pero a lo mejor a costa de que lo conseguimos. Claro. Pero tenemos que ser capaces de exponer nuestra opinión o de conseguir, si vamos a hacer una petición, conseguir lo que queremos, pero respetando también las opiniones del resto. Uh -huh. Y si decimos que no, no sentirnos culpables tampoco
1: después. Claro, hay gente que lo pasa fatal y que a veces mm. lo hemos comentado no saben decir que no, ¿no? Y también hay gente como tú dices, ¿no? Que perfectamente manipula a quien está a su alrededor o menosprecia y eso la verdad es que... Bastante grave. ¿no? Tanto
0: la persona que manipula como la persona que no sabe decir que no, uh -huh. tendrían que cambiar esa manera de, de comunicarse, digamos, o de relacionarse.
1: Pero para ello tendrían que ser conscientes de que son claro. los manipuladores o de que son personas que les cuesta, por ejemplo, decir claro. que no, no.
0: Y si, por ejemplo, hablamos ahora de la empatía, que yo veo otra de las habilidades sociales básicas, diríamos que es la capacidad que tenemos las personas para ponernos en lugar de los demás. ...para comprender sus sentimientos... ...y para aceptarlos... ...que es muy importante... ...porque no solo comprendo al otro... ...sino también lo acepto como es... ...y es una competencia emocional imprescindible... ...ya que el no tener esta empatía... ...muchas veces deriva en insensibilidad... ...y en problemas interpersonales... ...porque claro. si yo no soy capaz de comprender al otro... ...no le voy a apoyar tampoco como toca... ...no voy a respetarle tampoco como decíamos antes... ...entonces es una... ...yo lo veo una, estas tanto la asertividad como la empatía...
1: ...las, las habilidades sociales más, más necesarias... ...digamos... Uh -huh. Los que más en cuenta tenemos que tener. Es como esta de la empatía no que siempre nos dicen de ponte los zapatos del otro no Exacto, y, y verás es algo, lo que siente. Es algo uh -huh. fundamental porque muchas veces desde nuestro prisma no
0: podemos entender al otro pero a lo mejor si le vemos desde el punto de vista de él por algo nos ha contestado así o por algo no puede venir a lo mejor a algo que le hemos pedido. Uh -huh. Entonces nos va a ayudar más lo que decíamos antes a que estas relaciones sociales sean mejor porque si entiendo mejor al otro habrá también menos discusiones
1: y mejorará la convivencia también siempre nos gusta acabar con una especie de, de consejos, ¿no? de pautas por ejemplo para poner en marcha o mejorar la temática de la que hoy vamos a hablar, de la que hoy hemos hablado, así que vamos a acabar con eso, con unas cuantas pautas Sí, vamos a ver unas
0: pautas para mejorar nuestras habilidades sociales, por ejemplo no evitar nuestros pensamientos negativos muchas veces tengo un pensamiento negativo y por no querer hacerle caso por no querer, pero muchas veces es mejor pararme analizarlo y a lo mejor ver por qué estoy teniendo ese pensamiento negativo y a lo mejor tiene una función o tiene un motivo, porque a lo mejor también si no le quiero hacer caso, eso también me va a afectar a la hora de relacionarme con los demás, entonces uh -huh. es mejor escuchar a nuestros pensamientos
1: y por algo los los tenemos Claro, también que siempre, el pensamiento negativo siempre, siempre lleva una fama pues como dice la palabra, no muy negativa es mejor eliminarnos, pero a veces nos, nos alertan de algún peligro, ¿no? Claro, y es mejor, mejor no esto, mejor no esta exactamente, persona Exactamente, ¿no? me den
0: eliminarnos, vamos a escucharlos vamos a intentar cambiarlos de uh -huh. una manera que no sean tan negativos y sean un poco más Tampoco positivos, pero un poco más neutros, digamos. Claro. Pero si les si los ignoramos, no van a desaparecer muchas veces. Uh -huh. También, por ejemplo, reconocer en voz alta nuestras emociones. Para, por ejemplo, pues si a lo mejor yo voy a hablar con una persona y sé que ese día estoy un poco irascible o estoy un poco que no me he levantado de la mejor manera, pues yo voy a eso a la otra persona para que a lo mejor si yo luego le contesto de alguna manera que no debo, uh -huh. que la otra persona también esté un poco en guardia y sepa
1: que claro. no es mi mejor día, digamos. Avisar, oye, hoy me levanto con mal pie, Exacto. así que no me hago responsable de lo que vaya a pasar, ¿no? Avisados estáis, algo así, ¿no? Exacto. También mantener una
0: postura de... de... De confianza O sea Bueno Mantener una postura de poder Para aumentar tu confianza Pero qué querríamos decir con esto Que la otra persona nos vea Como que tenemos claras nuestras cosas Porque muchas veces Si yo empiezo una conversación Por ejemplo Si hablamos en el ámbito laboral Si voy a hablar con mi jefe Pero mi postura O mi, mi, mi tono O mi cara Ya dicen Que no estoy muy seguro De lo que voy a decir Claro poco efectiva va a ser esa comunicación. Nos
1: eh, presentamos como personas débiles, ¿no? Exacto.
0: Entonces voy a estar firme, voy a estar seguro de lo que quiero decir y eso va a transmitir también confianza y va a hacer que la comunicación sea mejor. Uh -huh. También muchas veces no esperar a sentirnos confiados antes de actuar, es decir, no vamos a empezar, no vamos a esperar a ver cuándo es el momento adecuado a lo mejor para decir algo o para hacer algo porque a lo mejor si estamos esperando no llega ese momento. Lo alargamos mucho en el tiempo, ¿no? Claro, entonces uh -huh. vamos a ver y vamos a decir lo que tenemos que decir o actuar como tengamos que actuar sin esperar a lo mejor que llegue el momento adecuado porque a lo mejor no llega. Lo que tú dices lo alargamos en el tiempo y a lo mejor no llega claro. nunca, uh -huh. También eh, incrementar la asertividad incluyendo nuestras necesidades. Es decir, lo que decíamos antes, vamos a tener en cuenta la opinión y a los demás, pero también vamos a incluir nuestras propias necesidades. Es decir, no por los demás me tengo que olvidar de mí mismo, pero tampoco por mí mismo me tengo que olvidar de los demás. Entonces es como encontrar un equilibrio entre las necesidades de los demás y las nuestras. Uh -huh. También centrar la conversación en el, interlo en el interlocutor. Es decir, si yo estoy hablando con alguien, voy a, voy a estar escuchando a esa persona, voy a estar mirándola, voy a estar centrado en esa persona. No voy a claro. estar hablando con alguien, pero voy a estar mirando el móvil o la tele. O...
1: Eso pone además muy nervioso al, a, a la otra persona. ¿no? Dice, claro. no, no me estás atendiendo, ¿qué, qué pasa? No?
0: Es que demuestra eso, que la otra persona claro. no nos está atendiendo y que no vale para nada, digamos, esa conversación. Uh -huh. Entonces vamos a centrarnos
1: en la persona con la que estamos hablando. Aunque te dicen, sí, 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 yo te escucho. ¿Sí? <risa> no, no, pero si yo te escucho. No, no puede ser que estés en un mismo sitio haciendo dos cosas a la vez, ¿no? Una cosa o la otra.
0: También es bueno conocer... Eh, si estamos si nos relacionamos con la gente de nuestro día a día no hace falta o sea ya lo sabemos uh -huh. pero si a lo mejor nos, nos relacionamos con alguien que no conocemos conocer su nombre lo antes posible y decirlo para también establecer un poco de, de pues eso que sea un poco de confianza y que no sea una, una interlocución muy fría si yo le digo su nombre o, o... La otra persona también entiende que me estoy interesando y que me he preocupado por, por
1: acordarme, digamos. Mm. Yo eso, por ejemplo, lo llevo fatal cuando me presentan a más de una persona. Una persona, retengo el nombre, pero, pero ya una. dos, ya digo, bueno, no sé cómo se llama. Y te, te sientes mal, ¿no? Cuando dices, hay esta persona cómo se llamaba, ¿verdad? No recuerdas el nombre.
0: Sí, porque también es verdad que hay veces que puede ser un despiste, pero también si no, o sea, puede denotar, pues eso, que a lo mejor no estamos prestando atención <risa> o que no.
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, esta, también eso, a, apoyas, ¿no? A la persona que le dices, claro. eh, Blanca, que te estoy escuchando. Claro. Repites un nombre, pues sí, la persona dice, bueno, pues sí, sabe que, que estoy ahí, ¿no?
0: También, por ejemplo, utilizar la comunicación emocional para generar empatía, es decir, eh, vamos a, a transmitir nuestras emociones también uh -huh. cuando hablamos, que no sea una conversación fría, que no sea yeah. como si estuviésemos hablando con un desconocido totalmente. Uh -huh. También muchas veces preguntar los motivos de los demás para aumentar tu empatía, es decir, saber por qué la otra persona quiere hablar conmigo, saber qué le está pasando, preguntarme, o sea, interesarme por la otra persona. Y eso demuestra empatía que decíamos antes. También, por ejemplo, eso ya depende de la persona, si añadimos contacto físico a las conversaciones, es decir es verdad que hay gente que no le gusta que haya contacto físico, ni siquiera proximidad, pero sí que es verdad que hay gente que si a lo mejor la persona está cerca o, o a lo mejor hacerle así un roce en el hombro o en la pierna, es como decir, estoy aquí, que eso dependiendo de la persona. Claro, gusta más o, o menos, ¿no? Incluso hay gente que toca demasiado
1: y eso sí, a veces eso molesta, un poco incomoda, de, ¿no?
0: Como decíamos antes, un equilibrio. Claro. Ni vamos a pasarnos, ni vamos a, a no llegar. Y también, por ejemplo, pues eso, con, en relaciones sociales con amigos, familia, etcétera pues mantener el contacto cada x tiempo para fortalecer para fortalecer esa relación, para saber que no nos hemos olvidado de la otra persona y que nos acordamos de, de ella. No vernos de uvas
1: a peras, ¿no?
0: Claro, ente, así. Exacto. No, a lo mejor dicen, no podemos vernos muy seguido, pero está el teléfono, está el WhatsApp, está, claro. y puedes demostrar a la otra persona que te acuerdas de ella, aunque a lo mejor no saques el tiempo para, mm. para verla.
1: Y más hoy en día, hay muchas vías de comunicación, así que utilicemos claro. pero hagamos buen uso de, de ellas. Hablando de comunicación, recuérdanos dónde está tu consulta.
0: Sí, yo estoy aquí en Manises, en la calle Oeste, en el patio 10, en la puerta 23, y a través de mi página web, blancajorge.com, pueden ponerse en contacto conmigo.
1: Además tienes un canal de YouTube donde también cuelgas sí. las secciones, que la pueden escuchar las personas un poquito más adelante, Facebook, hay diversas... Sí, estoy en todos los sitios,
0: o lo intento estar.
1: Pues te espero la semana próxima, Blanca, gracias. Vale, hasta luego.